0: Nous avons le plaisir de passer les prochaines minutes avec celui qui occupe le poste d'adjoint au directeur général chez le Lightning et directeur des opérations hockey de l'équipe. Il a eu quelques entrevues pour des postes de directeur général dans la Ligue nationale, le Canadien, les Blackhawks, les Ducks d'Anaheim. Il a disputé neuf saisons dans la Ligue nationale au cours desquelles il aura récolté 72 points en 250 matchs. Sa meilleure saison avec le Canadien 2010-2011, 12 buts, 14 passes pour 26 points. et Les amateurs l'aimaient parce qu'il était passionné, il était travaillant, mais aussi parce qu'il aimait jouer pour le Canadien. Et ça a toujours été un honneur pour lui de porter l'uniforme tricolore. On accueille ce soir et pour les prochaines minutes, Mathieu Darche. Un plaisir de t'accueillir, Mathieu, euh, aux amateurs de sport. Comment ça va?
1: Ça va très bien, merci Yannick. Puis, euh, juste malgré une fausse rumeur qui est sortie cet hiver à Montréal, ah. j'ai pas interviewé à Je n'ai pas interviewé Anaïm. Ah, <rire>
0: bon, bien, merci. Merci de la, merci de la, mi... de la mise au euh, point. Y a un
1: mais à Montréal, Montréal Anaïm. J'avais sorti ça puis je n'en jamais parlé. Non, non, mais ça. Il euh, y en a eu d'autres, mais c'était pas Anaïm, euh... t'as pas dans la liste.
0: OK, on va y revenir tantôt, mais je disais que tu aimais jouer pour le Canadien. C'est vrai que tu as aimé ça, jouer pour le Canadien, Mathieu?
1: Bah, définitivement. Pour moi, ça a été. Euh... Ça a été le, le, le highlight de ma carrière. Sauf que mon premier match avec le Canadien, c'était peut-être mon 25e en carrière. Tu sais, mon premier en carrière avec Columbus, c'était excitant. Après ça, j'en ai joué deux à Nashville, j'en ai joué deux à San Jose, mais jouer mon premier à Montréal, je te dirais que c'est encore plus excitant que mon premier national, ou presque. Mon premier national, c'était avec Columbus à Phoenix. C'était excitant, parce que c'était la première... Euh, Journée, Wayne Grisky était un des propriétaires, il avait euh, introduit, et fait de la mise au jeu protocolaire. C'était mm -hmm. le fun, tu sais, Wayne et tout. Euh, c'était à l'Aréna dans le temps à Phoenix au centre-ville et non à Glendale comme présentement. Ouais. Pas présentement, mais comme les dernières années, mais là, ils vont jouer dans un, un petit campus universitaire. Mais ça euh, <rire> euh, me rappelle encore le match à Montréal, c'était pendant le break du match des étoiles à, à Hamilton. Je m'en allais m'entraîner à l'Arena parce que mes enfants étaient à l'école. Les gars étaient partis un peu partout. Moi, je suis resté à, à Hamilton. Et Bob Guigny m'avait appelé avec Julien Brisebois pour me dire que je m'en venais puis je jouais le lendemain contre les Blues de Saint-Louis. Fait que euh, c'est sûr que faut tout le temps m'en rappeler.
0: Euh, J'invite les gens, avant de poursuivre la conversation, si vous avez des questions à adresser à Mathieu, sans aucun problème, on utilise la messagerie texte 98985, 98985. Puis au cours de notre conversation avec Mathieu Darche, ben on, va, on va prendre quelques quelques questions du public. Euh, tu as, as, as aimé jouer pour le Canadien, mais, mais tu pas aimé comment ça s'est terminé quand même, Mathieu.
1: Bien, il n'y a, a personne qui aime ça, quand, dire euh, qui ne veut pas te, te ramener, mais c'est du quoi, maintenant, dans l'emploi que j'ai, j'ai jamais... Euh, Regarde, on doit prendre des décisions difficiles dans l'emploi que j'ai présentement, comme tu hmm. viens, comme, comme moi et tout, puis je suis sûr, c'était pas de... Ils faire une décision puis ils voulaient amener d'autres joueurs, puis moi, mon contrat se terminait, fait ils m'ont laissé aller. Fait que regarde, ils ont, ils ont 100% droit à prendre les décisions qu'ils ont pris, que Marc a pris à ce moment-là. C'est sûr que j'étais déçu à, à ce moment-là, mais à un moment donné, il euh, faut passer par-dessus. Puis, regarde, j'ai fini par prendre ma retraite en tant que, que Canadien. j'aurais aimé ça que ça se poursuive, mais il n'y a aucune amertume. À un moment donné, il faut passer par-dessus. Puis, euh, comme je dis, <rire> on, puis nous, ça fait trois ans, chaque année qu'on. On doit bouger de l'argent pour plafond salarial. puis on prend des mmh. décisions très difficiles. On en a pris une cet été, puis euh, ben même deux cet été, deux, trois qu'on a laissé des gars aller, puis on a échangé avec ouais, McDonald's. C'est pas, pas facile à faire, mais des fois, tu dois faire ce qu'on ce que, ce qu croit qui est le mieux pour l'organisation. Donc, euh, c'est sûr que tu comprends encore plus quand maintenant je suis dans les souliers que je comprends euh, comment ça se passe. Euh,
0: le, plus beau le plus beau souvenir que tu gardes de ton passage avec le Canadien?
1: c'est disais, la première saison là, un d'être rappelé puis même je me rappelle Bob m'avait dit tiens Mathieu on te rappelle tu vas jouer euh, mercredi vendredi samedi bon on va réévaluer dimanche ça, ça veut dire bon mais on veut on veut je me rappelle il y avait je pense qu'il y avait six matchs par choisis qui jouaient pas mm -hmm. euh, tu sais l'équipe allait moyennement bien souvent ça ça veut dire viens tiens on va fouetter une coupe de côte tu retournes dimanche ça, souvent c'est ça que ça veut dire ces conversations là ça a bien été, j'ai fini une reste d'année, puis comme des raisons, c'est le, le parcours, là, quand on a battu Washington en première ronde, Pittsburgh, euh, quand tu tirait derrière 3-1. Oui. Deuxième ronde, on a battu Pittsburgh, quand tu tirait derrière 3-2, puis on a malheureusement perdu contre euh, des Flyers. Mais c'est sûr que vivre euh, ces séries-là à Montréal, quand personne ne l'attendait, c'était magique, tu sais, la, 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 la folie en ville. Mais avant, je restais au parce que ma famille était encore à Amerton, moi, je restais au Cristal, l'hôtel Cristal de, de Biais avec le de Sandel, puis. Juste marché pour se rendre aux matchs, c'était la folie dehors. D'avoir vécu ça, c'était vraiment exceptionnel. Euh,
0: après Montréal, de, de tous les, euh, les marchés dans lesquels tu as joué, lequel était le plus exigeant entre Columbus, Tampa, San Jose ou Nashville, où tu n'as joué que deux matchs, soit dit en passant?
1: Ben, regarde, je pense à Nashville et San Jose. Les deux seuls matchs j'ai joué c'était sur la route. J'ai jamais joué euh, okay. pour l'équipe à la maison. Euh, t'aimes pas, écoute, ça a été une année, euh, ça a été spécial, t'aimes pas Écoute, moi, c'est la première fois qu'une équipe me disait de, que je faisais l'équipe. Puis, je me rappelle encore, à la fin du camp d'entraînement cette année-là, le monsieur Davidson, c'est un monsieur qui est le propriétaire des Pistons de Détroit aussi. Mm -hmm. Il vendait l'équipe. Fait qu'au camp-entraînement, qu ils ont emmené 33 joueurs, là, pratiquement l'équipe. Puis, les, mettons, là, les, c'est comme moi, j'avais été signé pour être à Norfolk dans les Américaines, un vétéran, puis un bon joueur et tout. Puis euh, je me rappelle, à la fin du camp d'entraînement, on a eu une coupe de blessés, puis John Sorterella, quand il m'a rencontré, il dit Mathieu, je te portais pas blague, j'avais aucune euh, blip-blip d'idée, t'étais qui avant que le camp commence? Puis <rire> il m'est arrivé, t'as été très bon dans les tests physiques, t'as très bien joué, tu mérites d'être là, pis ça, tu le monde aime critiquer John Sorterella, c'est une qualité qu'il a. Lui, il se fout que tu sois un choc première ronde ou un joueur invité, que t'aies 30 ans, que t'aies 24 ans, que t'aies 21 ans, c'est toi qui performes, c'est toi qui joues. c'était la première fois que. que j'ai eu la chance de, je me rappelle, au début, j'étais à l'hôtel, mais ne m'avait pas encore dit de me prendre un endroit. Ma femme et mes deux garçons avaient deux et quatre ans. Ils mm. sont venus à Tampa. on va y attendre après moi. Puis on dit, soit je me fais descendre, on va aller ensemble à, à Norfolk. Puis je me rappelle, après un match, j'avais les enfants dans la chambre. Puis là, je ressors, puis comme 20 minutes plus tard, puis c'était suis on n'était pas encore changé, mais Jay Feaster il était venu me voir. Puis il m'avait dit, tu sais, il m'a donné la lettre, va trouver un logement, tout ça. Tu c'était la première fois dans ma carrière. J'avais 30 ans que je me faisais dire ça. Puis en plus, il y a des villes pires que tu n'aimes pas pour aller habiter, surtout en hiver. Oui. Donc, euh, tu sais, je ne peux pas dire qu'on j'avais la pression, parce que la pression aussi, c'était Martin, c'était Vincent, de Canadien qui l'avait, Martin Saint-Louis, des Brad Richards, ce monde-là, mais ça a été une année, tu sais, il y, y a eu beaucoup là, de choses avec la vente de l'équipe. Euh, on gardait un minimum de joueurs. Puis là, à la fin de l'année, ça n'a pas bien été. On a perdu Dan Boyle. On a perdu plusieurs blessés. Que la saison n'a pas bien été. Même je fais tout le temps des blagues avec Steven Stamkos, présentement, grâce à moi qui était ici. Parce que quand j'ai joué pour le Lightning, on a fini dernier. Fait que j'ai été ici. <rires> <rires> je fais, fais souvent la blague là, à Steven. Puis euh, à la fin de l'année, moi, ça avait bien été. Je me rappelle, on avait échangé Brad Richards. Jeff Alpern, mon bon ami, était venu. Moi, lui et Michel Wallet, on, on allait super bien en fin d'année, je t'assure qu'on ramenait là, vente d'équipe, nouveau DG. Ils ont signé genre 17 joueurs d'avant à, à contrat un volet, des tu sais, Mark Rocky des Gary Roberts, tu sais, des, des amis du, du DG et mm. tout. Que, moi, je me suis ramassé euh, pas de contrat. J'ai signé à, à Buffalo, puis j'ai passé l'année dans les mineurs euh, l'année d'après. En termes de pression, il n'y a rien comme Montréal. Je ne suis pas ça négativement quand je parle de pression. Non, fait non, mais non. Moi, j'ai adoré ça parce que c'est à Montréal, c'est plus facile pour un joueur comme moi que pour un joueur comme Carey Price, malgré que c'est lui la vedette, c'est lui qui fait le gros salaire. C'est-à-dire, un joueur comme moi, un, j'étais Québécois, fait que déjà, ça m'aidait. Les gens à Montréal ne sont pas niaiseux, ils reconnaissent l'effort. Puis j'ai pas tout le temps joué des bons matchs. Je pense pas que jamais personne va me critiquer que je le faisais par manque d'effort. Puis Je faisais le salaire minimum de la nationale. Mmh. Ça Fait nationale. Peu importe que je marquais des buts, c'était un bonus. T'sais, ma deuxième année à Montréal, je pense j'ai eu 26 points, 12 buts. Sur le quatrième trio, qui est une très bonne saison. Fait que les gens m'aimaient. c'est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup moins de pression parce que moi, tout ce que je produisais offensivement, c'était comme un bonus. Fait que c'est tout, tout le temps à Montréal, c'est plus dur pour les vedettes que les joueurs de soutien.
0: Mathieu, c'est bien parti. Il faut faire une première pause. Euh, on va revenir. Il y a plusieurs questions en plus. On va parler donc de, de ton association au retour avec le Lightning. T'as venu avec le Lightning. Évidemment, votre défaite contre, contre l'Avalanche. Les entrevues que tu as eues pour un poste de DG dans la Ligue nationale. Et il y a des, des, plusieurs questions. Euh, Peut-être une en, avant d'aller à la pause. Comment as-tu trouvé la réplique de Kadri à Kutcherov avec son chandail à la parade de la Coupe Stanley
1: c'est quoi? Pour moi, c'est juste drôle. Puis le t-shirt de Kuchaf l'année passée, vraiment, c'est pas lui qui l'a produit. C'est quelqu'un qui, mm -hmm. qui l'a porté. Puis, c'est le 18 millions en haut du cap, là, pour le monde qui connaissent vraiment comment ça fonctionne, c'était pas 18 millions. là Parce qu'il y, y a deux joueurs là-dedans, 18 millions, qui n'ont jamais mis pied à tempo. Mm. C'est des joueurs en... Mais euh, pour moi, c'est juste drôle. Regarde, c'est les joueurs font de la personnalité. Puis moi, j'avais aucun problème avec ça. J'ai trouvé ça drôle. Je dit, regarde, c'est correct. Il y a eu une controverse autour de ce but-là. Puis il veut s'amuser avec ça, j'ai aucun aucun problème avec ça. Pour moi, regarde, ça regarde, ça ça amène la personnalité dans, dans le monde du hockey, puis c'est drôle. il y a personne chez nous non plus que même le, le monde à l'interne y a rien. Ah, c'est drôle. Tu sais, euh, il a voulu être drôle, fait Il n'y a aucune,
0: aucun problème avec ça. On sort un peu des sentiers battus, puis c'est vrai que ça fait du bien, c'est du sport, puis c'est de l'entertainment aussi. Je pense que la, la majorité des, des amateurs ont bien aimé. OK, Mathieu, on fait la pause et on revient immédiatement après. Mathieu Darche, notre invité, jusqu'à 21h. À tout de suite. On est de retour avec Mathieu Darche. Euh, Mathieu, tantôt, tu parlais de, des villes que, dans lesquelles tu as évolué. Je regarde les villes, là. Syracuse, Columbus, Milwaukee, Nashville, Hershey, Worcester, San Jose, Tampa, Norfolk, Portland, Hamilton, Montréal. Euh, faut que la conjointe soit compréhensive?
1: Euh, oui, pas mal. Honnêtement, euh, tu fais en venir, même avec les enfants, on a fait neuf villes en 9 ans, dont une année en Allemagne, dans ça euh, ouais, en l'accord de 2004. C'est ouais. euh, quoi pour le monde de hockey, là, oui, tu sais, c'est nous, c'est ça on arrive dans une autre ville, puis euh, t'sais, t'as 20 tout de suite, t'sais, surtout quand j'étais dans la Ligue américaine à 28-29 ans, puis j'ai deux enfants, puis... T'sais, même Stéphanie Ariel le, les mondes l'appelaient Mrs. Darsh, j'étais dis arrêtez, là, je suis pas Mme Darsh, là. Je <rire> <rire> suis jeune encore, puis euh, c'est sûr que t'as pas le choix, t'sais, puis les enfants, d'un côté, ça les a rendus tellement adaptables à se promener comme ça. Quand ils sont pas à l'école, les enfants, t'sais, honnêtement, là, les parents, on se stresse plus que les enfants, t'sais, c'était un stress, honnêtement, de... Le déménagement le plus dur pour les enfants, ça a été celui qu'on vient de faire pour déménager à Tampa il y a trois ans, parce que mon plus vieux allait finir sur son Alan 5. Il s'en allait à son -là 5, mon plus jeune s'en allant à son Alan 3. Euh, ça faisait huit ans qu'on était à Montréal. C'est le plus longtemps qu'il n'avait jamais habité en quelque part. Euh, C'est celui-là qui a été plus difficile. Puis en bout de ligne, tu sais, quand je te dis le support de, de ma femme, tu sais, gr... Stéphanie elle a gradué de l'Université McGill, euh, avec des meilleures notes que moi d'ailleurs, puis elle a mis sa, sa carrière de côté pour me suivre. Euh, même quand j'ai joué pour le Canadien, retourner au HEC, faire une maîtrise en affaires internationales, puis là, elle avait euh, un emploi à Montréal, puis euh, tu sais, quand je viens, elle m'a offert job ici à, à Tampa, tu sais, j'avais, je travaillais chez Delmar à Montréal, qui me traitait comme de l'or, tu sais, j'ai adoré faire ça, travailler dans le transport, puis tu sais, j'étais en RDS avec vous autres, on avait du fun à RDS, tu sais, je de temps quand j'arrivais pour acquis 360, je rentrais en catimini à votre studio de 5 à 7 pour aller vous faire peur, aussi faire des niaiseries comme ça, on avait du fun là, pis, eh oui. mais j'avais quelque chose de stable Puis ça, en bout de ligne, c'est Stéphanie qui m'a dit hey, Matt, depuis, moi depuis que je commence à jouer au hockey, j'ai étudié en administration j'ai tout le aimé le côté business, du sport puis faire du management, c'est un peu ça aussi puis j'ai jamais voulu être coach mais j'ai bon, tout le temps dit à Stéphanie j'aimerais faire de des jeux un jour, quelque chose comme ça fait, quand mm. Julien me l'a à un moment donné j'hésitais parce qu'il y a des enfants, c'est un âge j'ai demandé, c'est Stéphanie qui m'a dit, puis elle a vu qu'elle laisse son emploi aussi. Elle hey, a tout le temps voulu faire ça. Moi, je suis all-in, let's go, on y va. Puis c'est sûr qu'elle n'aime pas beaucoup l'hiver, Fait on, on est quand même assez bien ici. <rire> oui. C'est elle qui m'a donné coupé dans le coupé derrière à la fin pour faire le move de, de, de déménager à Tempa, puis de faire ça. Puis regarde, les gars sont... Je me rappelle encore quand on a déménagé. Les gars, au début, ils étaient excités, là. ils étaient déçus, puis il avait de la peine de partir. Puis au début, à la fin, ils ne voulaient plus partir. La journée qu'on déménagé, je me rappelle, j'étais à, à l'aéroport, puis les gars, quand même, de bonne humeur, un de leurs amis il est venu avec eux autres, puis tu sais, ils riaient, tout. je me rappelle encore dans l'avion, là, on s'assoit dans l'avion, ils sont de bonne humeur, l'avion décolle, littéralement, quand elle accélère, puis mon plus jeune, il se met son capuchon, puis les lampes, il m'était écoulé, là, il y a mon gars de 14 ans, tu sais, ça te fait le cœur de voir ton enfant de même, là. Oui. Mais, tu sais, ils se sont super bien achetés. puis là, regarde mon plus vieux, lui, il retourne à Montréal, il vient de finir sa première année euh, à l'Université McGill. Puis mon plus jeune, il est dans une école au Connecticut pour jouer au hockey. Là. Il peut-être pas là à temps plein, là. mais mm -hmm. il va à l'école pendant l'année scolaire, dans un prep school au Connecticut pour le hockey et tout. Donc ils sont super bien achetés, ils sont heureux. Ils passent une bonne partie de leur été à Montréal, mais tu pour pouvoir faire ça dans notre, dans notre travail, tu as besoin d'une famille qui te supporte, parce que sinon, euh, ça ne marchera pas, ça, c'est certain. Euh,
0: une question de Sylvain. Ta formation académique qui a fait en sorte qu'après ta carrière, tu puisses euh, réussir à gravir les échelons et à devenir adjoint au directeur général?
1: Ben, moi, j quand quand j'ai été au, au prep school d'ailleurs, à la même école que mon, mon garçon, est présentement connecté j'avais une offre euh, à UMass Lowell, le NCAA Division 1, une offre de scholarship de, de, de bourse. Puis j'ai jamais été recruté pour le hockey à McGill. C'est le coach de football à McGill, Charlie Bailey. Mon frère jouait à McGill à ce moment-là. Mm. Il m'a dit, hey, j'ai parlé au coach de hockey. Si tu reviens à McGill, on te l'a joué euh, les deux sports. Puis je rentrais en administration. J'ai un bac en affaires internationales puis en marketing. Euh, je me dit, parfait, je retourne à McGill. Je veux faire les deux sports. Même ma première année, j'ai juste une pause dans la saison de hockey. Donc. Littéralement, une pause, c'est tout. Puis au football, c'était seul, euh, la seule recrue qui a joué tous les matchs. Puis à la fin l'année, avec cinq cours par session, l'hiver, de 7 à huit et demi, j'avais des pratiques de football en salle. J'allais à mes côtes la journée, pratique de hockey le soir. Ça commençait à être un peu beaucoup. J'ai choisi le hockey, même le monde de surprise. J'ai littéralement eu une pause dans toute la saison. Ça, <rire> euh, à ma première année, à Guy. Ma deuxième année, c'est Martin Raymond, c'est l'entraîneur-chef. Guy Boucher est arrivé comme assistant coach. Moi, mmh. je connaissais Guy quand il jouait au cégep. C'était un ami de ma soeur et tout. Ma deuxième année, j'ai eu 21 buts en 25 matchs. Puis Guy travaille avec moi après pratique, puis c'est là que c'est de là que ça a parti. Dans ma dernière année, euh, euh, j'ai fini par signer. J'ai fait ma carrière professionnelle. Puis il y a une compagnie de Delmar, un des propriétaires m'a rencontré, m'a demandé d'aller luncher, J'ai rencontré un événement, puis il m'a dit "Regarde, je sais que tu connais rien dans l'industrie du transport, mais nous, on aimerait ça que tu J'ai dit hey, « Pourquoi pas Je vais te prendre ma retraite, je faisais RDS aussi. Mmh. Puis, j'ai de, de faire le saut. Puis, regarde, pendant six ans, ça m'aide dans mon travail présentement. J'ai appris à gérer du monde. J'avais une équipe de vente de 30, 40 personnes que je gérais. Puis, après un an, on m'a donné le Québec, que je, je m'occupais de toutes les ventes de Québec. Après deux ans, je m'occupais de tout le Canada. Puis, à la fin, justement, avant de partir, je viens d'organiser une, une rencontre de vente de tous nos bureaux. On était dans 14 pays, là, en Chine. Tu sais, j'étais allé en Chine à quelques occasions. J'étais allé en, au Vietnam, au Bangladesh. C'était des expériences incroyables qui aide dans mon boulot présentement, parce que l'expérience de management, que ce soit dans, dans les affaires, dans le sport, à un moment donné, tu gères du monde, tu gères des, des conflits, tu gères des budgets, tu gères des choses comme ça. Que ça m'a donné une certaine expérience pour ce que je fais présentement. Euh,
0: tantôt, tu disais, euh, quand tu parlais de, de toutes les villes euh, que tu as visitées pour euh, faire carrière, puis euh, avec tes enfants, puis ta femme, euh, T'as dit j'ai toujours rêvé d'être DG dans la Ligue nationale. On sait que tu as eu des, des, des entrevues avec quelques équipes pour le poste de DG, avec le Canadien entre autres, avec Chicago aussi, mais pas les Ducks. Euh, est-ce que est-ce tu as eu une certaine déception que ça aboutisse pas dans, après tes entrevues? Ouais.
1: Mais oui, non, écoute, regarde, si tu m'avais dit quand j'ai pris ce job-là, il y a trois ans, ça va faire trois ans au mois d'août, ça va me prendre trois ans que j'aurais déjà été considéré pour des jobs de GM, je t'aurais dit, voyons, tu tire moi dans la tête, je me disais, OK, je suis très chanceux d'avoir eu ces opportunités-là après deux ans années. Quand j'ai fait ces entrevues-là, ça faisait deux ans et demi que je le faisais. C'est sûr que le succès du Lightning m'aide. Julien a une réputation impeccable à travers la ligue, puis c'est tout à fait mérité, même que il n'a pas sauté ça mais il est encore meilleur que le monde pense d'après moi euh, donc c'est sûr que tu j'ai beaucoup appris de lui fait que ça ça m'aide dans tout ça mais c'est des belles expériences tout de suite de passer à travers le processus puis de se rendre tu sais dans dans, dans, des, dans tous les processus que j'ai faits. Tu te rends dans les deux trois derniers à, à chaque fois tu sais à rencontrer des propriétaires puis c'est à coup de deux trois quatre cinq rencontres dépendamment des équipes euh, fait que c'était des super expériences puis sais -tu quoi, en même temps, ça aide le Lightning, parce que ça m'a forcé à, OK, voir mon plan, tu sais, tout ce que j'ai appris avec le Lightning, comment le Lightning travaille, qu'est-ce que, y a-t-il des petites choses que moi, je changerais, peut-être, est-ce qu'il y a d'autres choses que, puis là, tu, tu finis par étudier les autres équipes, parce que mm -hmm. là, c'est quand tu te prépares pour une entrevue, mais tu étudies les tu étudies le staff qu'ils ont et tout, fait que là, t as pour mon travail, j'ai une connaissance accrue, peut-être, de l'équipe. Je regarde après des, des choses, à... puis ça ne me dérange pas d'en parler Ça ouvertement, -là, parce que ça avait été public, mais à Chicago, on a cherché Brandon Hagel, la date limite de transaction. Après, tu sais, j'avais regardé beaucoup de matchs. C'est rien de perdu dans tout ça aussi. Il ouais. tape... y a plusieurs organisations qui ont du succès, mais ils ne travaillent pas toutes comme le Lightning. C'est pas parce que nous, on a du succès qu'on est la seule façon de bien travailler. Nous, ça fonctionne pour nous. Avec les gens qu'on a, on pense que c'est la bonne façon, mais il y a d'autres équipes qui ont beaucoup de succès, puis qui travaillent différemment de nous. Donc, tu, tu vois d'autres choses, puis d'une présentation à l'autre, d'une opportunité à l'autre, je me sentais meilleur dans mes, dans ce que je présentais, dans ce que je partageais. Donc, c'est. C'est une très belle expérience quand même. Puis Mon temps viendra quand ce sera la, la bonne occasion.
0: Mathieu, on va se garder un gros bloc pour la fin. On va faire la pause tout de suite. Il y a plusieurs questions, de, notamment une de Francis que je vais te poser sur le hockey universitaire québécois. On revient en entrevue avec Mathieu aux amateurs de sport. On est de retour avec Mathieu euh, Darche en entrevue aux amateurs euh, de sport. Il y a quelqu'un qui nous demande de te parler des qualités de Julien Brisebois. Mathieu, j'aimerais savoir si Julien Brisebois est un maître en calcul ou un programmeur analytique de la convention. C'est Yvan qui pose la question.
1: Euh... <rire> Regarde, je pense qu'on a une très bonne équipe. On a chacun... On... C'est sûr que Julien c'est lui le, le chef d'orchestre de tout, mais on a chacun nos responsabilités. Sous lui, On a un département analytique euh, moi, je m'occupe beaucoup du plafond salarial et, et ces choses-là. Euh, donc, euh, c'est sûr que j'ai appris de Julien là, de ça, mais il y a une approche euh, différente. C'est pas juste du hockey. Il y a, a d'autres choses qui rentrent dans les décisions, que ce soit, comme tu disais, du côté analytique, le côté... Tu sais, le monde dit « Qu'est-ce que j'aime le plus de mon travail? » Moi, c'est après... Comme là, la, la finale, c'est terminé. Puis là, bien, même pendant les séries, on en parlait. OK, c'est quoi notre stratégie pour l'année prochaine? Là, pour tout faire... là, les tout ça de morceaux, il faut que ça fonctionne en dessous du plafond salarial de manière à la meilleure équipe possible. Puis, de trouver des solutions. Puis, des fois, on joue avec les chiffres, tout ça, puis on arrive, ah, oh, ça, ça fonctionne, puis parfait. T'sais, moi, j'aime ce challenge-là de trouver des solutions. Puis, euh, je pense que une des forces à Julien d'être capable de, en anglais, on dit think outside the box, là, mm -hmm, de, de mm -hmm. trouver des différentes choses. Puis, euh, puis ce que j'aime beaucoup de Julien aussi, c'est que. Il nous a pas engagé pour être des gars qui disent oui. Je m'appelle, rappelle, à un moment donné, tu sais, j'avais dit à Julien, moi, hey, ouais, ma job, c'est de te dire qu'est-ce que je pense quand tu me le, me le demandes. Puis mm -hmm. Julien, il me se retourne, il me dit, non, ta job, c'est de me dire qu'est-ce que tu penses quand je te le demande pas. Tu sais, c'est, valorisant pour nous. Tu sais, lui, il veut pas se faire des oui, là. Il veut se faire challenger. Il veut se faire, tu sais, des fois, on amène des choses, là. Puis, eh, hey, tu pensais, on prépare ça comme ça. Puis, des fois, il va nous dire, c'est quoi, c'est une bonne idée. Puis, on va dans, Puis d'autres fois, il va dire, non, moi, je pense pas à cause de ça. Mais c'est jamais, là, euh, en bout de ligne, c'est lui qui prend les décisions. Euh, c'est pour ça quand quand il est nominé pour DG de l'année, tout le temps, ah, c'est vous autres aussi, c'est vous autres aussi, ouais, mais en bout de ligne, Julien, là, si ça fonctionne pas, il n'y a personne qui va dire, Mathieu Darche n'a pas fait de la job, ils vont tout blander Julien Brisebois. C'est sûr. Quand ça marche, puis t'as le mérite, mais prends la que mais, mais je dirais, là, que presque toutes les décisions, on finit du temps à en discuter, puis c'est lui qui prend les décisions utiles, mais on finit souvent à être pas mal sur la même euh, la même longueur d'onde, fait que c'est ce qui est le fun avec Julien de travailler, c'est qu'il il attend pas ce que lui il décide tout, puis toi, tu lui dis, euh, ah oui, je pense que je suis d'accord avec toi, tu sais. Il veut que tu te challenges, il veut que tu amènes des idées. Euh, puis c'est comme ça que, qu'on qu réussit à avoir du succès, que lui a eu du succès avant. Il a une approche vraiment différente, tu sais. C'est un grand communicateur avec son staff, avec les joueurs, avec, euh, euh petit tu sais, de penser à toutes sortes de stratégies. C'est pas juste, euh, puis regarder les joueurs d'hockey, c'est plus que qu ce que tu vois avec tes yeux, tu sais. Il y a des chiffres en arrière de ça, mais, ça peut pas être juste les chiffres non plus, parce que si tu fais juste les chiffres, tu manques quelque chose, mais si tu fais aucun chiffre, tu vas juste regarder, alors moi je vois ça, tu manques des choses aussi. Ils ont de combiner tout ça ensemble, euh, que d'après moi, les meilleures équipes, euh, les équipes les mieux gérées dans la Ligue, c'est comme ça qu'ils travaillent, c'est la combinaison du, du monde analytique, mais du monde aussi. Euh, il y a des choses qui ne sont pas quantifiables non plus dans une équipe de hockey, Donc, de tout mettre ça ensemble, euh, je pense que c'est vraiment une de ses forces.
0: Mathieu, il y a quelqu'un qui nous parle de, de, de ce que vous avez fait avec Sergachev à la, la journée des joueurs autonomes. Euh, Cernak, Cyrilli, oui. euh, Sergachev l'avait signé à long terme. Euh, le monsieur Mathieu qui demande euh, une question difficile pour toi. Est-ce que c'est un contrat trop généreux à Sergachev, vu les chiffres qu'il offre? Est-ce que tu aurais préféré garder McDonough et Palat à la place? Est-ce que c'est le genre de réflexion que vous vous faites?
1: Ça? On fait tout le temps le genre de réflexion sur tous les joueurs, qu'on prend des décisions. Sergachev se relive Ils ont 24 et 25 ans. Euh, c'est des joueurs clés de nos dernières saisons. De, que ce soit la, la saison avant que j'arrive, j'ai encore gagné le du président que ce soit les deux premières Coupes cette année, c'est des joueurs clés, des jeunes joueurs qu'on a réussi à avoir, à signer pour huit ans. Donc, si tu regardes les cinq prochaines années, tout notre noyau est signé. Fait que, quand tu gères ton équipe, c'est pas juste l'année qui s'en vient. Il faut que tu regardes qu ce qui s'en vient plus tard aussi. Pour nous, c'est trois contrats qui vont très bien vieillir euh, à l'intérieur du plan salarial. C'est des contrats qui commencent après l'année prochaine. Donc, on pourrait juste les signer à partir de cet été. Parce que tu peux, signer un, tu peux donner une extension à un joueur avant la dernière saison de son contrat, et non mm -hmm. plus tôt que ça. Donc, c'est pour ça qu'après le, euh, le 13 juillet, on pourrait signer ces ententes-là, puisque le, le 1er juillet de cette année était le 13 juillet à cause des dates décalées. Ouais. Donc, pour nous, des, ce sont d'excellentes de, euh, signatures. On est très content d'avoir ces trois joueurs-là, ce sont des joueurs clés. Si on regarde Serge veut jouer cette année, à toutes les années, il s'améliore. Euh, C'est un joueur qui a un talent offensif, qui défend bien, qui est capable d'être physique, qui, tu sais, à toutes les années, il s'améliore. Puis là, il est rendu là, il est rendu pour en prendre encore plus. Puis, plusieurs personnes parlaient de la troisième paire avec Sergachev. Mais si tu regardes les minutes jouées, là, c'était dans notre top 4 quand même. C'est souvent pendant les matchs, à un moment, donné, il allait jouer à droite avec Henman, il allait jouer à droite euh, avec McDonald's. Donc, côté euh, notre entraîneur de défenseur fait un bon boulot de donner la glace. Puis, Sergachev, il a cette cette force-là qui est capable de jouer à droite et à gauche, malgré qu'il est gaucher, euh, puis ceux qui s'en appellent le match numéro 5 à New York, qu'on a gagné, puis avant de gagner match 6 à maison, euh, mm -hmm. un début, là, qui reçoit la rondelle sur son revers, sur la bande, puis il y a, y a, y a l'agilité pour la mettre tout de suite dans le milieu, il a un lancé puis il a marqué à travers Corey Perry devant le Chibet. Mm -hmm. euh, mais tu sais, ce pas tous les gauchers qui sont capables de faire ça en étant à droite, donc il a cette capacité-là, puis on est on est très content des signatures. <rire> quand tu, les, quand tu... les gens peuvent jouer... Les gens peuvent juger de commencer. Nous, on sait comment on calcule nos choses on considère que ce sont trois très bonnes signatures.
0: Quand tu regardes les, la, la formation, est-ce que la défaite face à l'avalanche a été plus facile à accepter dans le sens où ça faisait trois années de suite que vous étiez en finale? Je sais que ça doit être épouvantable perdre chez vous en plus, mais vous veniez d'en gagner deux. Puis là, le lendemain, tu regardes ta formation et tu te dis, ouais, on n'a pas tout à reconstruire. On n'est pas, pas encore très loin. On peut revenir l'an prochain.
1: Ben, définitivement. Puis euh, on, nous, on s'attend à, à être bon encore pour euh, plusieurs saisons, à être très compétitifs. Euh, Est-ce que c'est plus facile de perdre parce que tu en as gagné deux Non, parce que on préfère quelque chose de spécial en gagner trois. Là. De, 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 dans le plafond, c'est pas juste une millaire du plafond salarial, c'est un plafond salarial qui n'a pas bougé depuis trois ans. Puis, tu sais, s'il n'y avait pas une mmh. pandémie là, le plafond, il serait à 90, 92 millions au lieu de cinq. Mmh. C'est une méchante différence. C'est pour ça qu'on a dû perdre des Yannick puis des, euh, des Blake Coleman, des Barkley Goodrow, puis des David Savard, puis tous ces joueurs-là, mais des choix des un bon travail. Tu sais. Tu sais, on a des choix à faire. On década d'aller chercher Nick Paul, puis Hagel, euh, ces joueurs-là qui nous ont énormément aidé. Euh, écoute, Colorado méritait de gagner ils ont une excellente équipe. Euh, Est-ce que j'aurais aimé ça nous voir avec Brayden Point en santé? Tu sais, puis tout le monde a des blessures, mais lui, carrément, il ne jouait pas. C'est sûr que j'aurais aimé ça, mais euh, c'est drôle parce que en, dans les trois saisons de Coupe de c'était l'année qu'on a commencé des séries de plus en santé. Mais c'est de loin l'année qu'on était le plus magané à la fin mmh. des séries. Mais je te dis ça, puis j'enlève aucun crédit à la Je de gagner. C'était une excellente équipe. Euh, regarde, on, cette année, là je sais qu'on a eu le parcours le plus difficile qu'on a eu en trois ans. On a joué trois équipes qui ont eu en haut de 50 victoires. On a eu 110 points pendant la saison régulière. On a commencé nos quatre séries sur la route. Mmh. Je pense que le record avant cette année, c'était deux. É... il n'y avait pas une équipe qui avait joué plus que deux équipes qui avaient eu 50 victoires. On a joué quatre à 50 victoires.
0: Mathieu, c'est ouais, exceptionnel ce que vous avez fait. Mathieu, il me reste moins d'une minute. Te vois ça, t'aimes pas oui. pour encore longtemps.
1: Moi, j'ai un contrat ici, je suis très heureux ici. J'adore travailler avec Julien, j'apprends énormément de lui. Puis, euh, regarde, je suis très heureux, je ne peux, peux pas me plaindre euh, d'être attentes pas ici et une... d'avoir une chance de grandir toutes les années.
0: Une petite dernière. Euh, Mathieu, euh, Francis qui dit étant issu du hockey universitaire québécois, qu'est-ce qui doit arriver pour que le circuit universitaire québécois devienne crédible En 20 secondes, si tu es capable. Qu
1: J'aimerais qu'il y ait plus d'équipes, parce que malheureusement, à juste trois équipes au Québec, il n'y a pas assez d'équipes il euh, y a trop de joueurs juniors majeurs, ils terminent, ne peuvent pas jouer professionnel, mais là, ils n'ont plus de hockey à jouer. Euh, c'est juste les meilleurs joueurs juniors qui peuvent jouer universitaire, tellement que c'est rendu fort. Donc, ce serait le fun qu'il y ait peut-être d'autres universités francophones qui investissent dans le hockey pour avoir plus d'équipes. Moi, ce sera mon souhait qu'il y ait plus d'équipes euh, universitaires au Québec.
0: Mathieu Darche, merci beaucoup. Directeur général adjoint chez Lightning et directeur des opérations hockey de l'équipe. Euh, bon été, profites-en bien. Puis au plaisir de se reparler. Mathieu, merci d'avoir pris ces minutes pour nous jaser.
1: Ben avec plaisir, Yannick. À bientôt. Salut bien.